0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Freunde, heute habt ihr eine gute Entscheidung getroffen, hier reinzuschalten und zuzuhören. Die nächste Stunde wird euch amüsieren, denn, lieber Clemens, ja. unser Podcast-Operator, er wird es bestätigen. Wir haben heute ein, ein sprühendes Feuerwerk der guten Laune hier bei uns im Studio
0: erlebt, kann man sagen. Nico Santos, oh. und man muss, du hast es am Ende selber Wunderschön zusammengefasst, du hast zu ihm gesagt, es war eines der leichtfüßigsten Gespräche, ja. die wir hier bei den Waffeln gemacht haben.
1: Der geht, der geht mit einfach. Und, da, und, und, und äh, egal, wo du, wo ich hinging in diesem Gespräch, da kam immer was zurück. Da war so nicht dieses abhaltende, äh, ab, abwartende, zurücklehnende, ja. na mal warten, äh, was die Frau jetzt macht und so, sondern der ist einfach voll reingesprungen. Und ich bin sicher, das liegt alles daran, dass der kommt ja aus einem total glücklichen Elternhaus. Der hat ja erzählt, Mama und Papa sind die Größten mhm. und ich liebe meine Familie. Und das merkt man jemandem durch jede Pore an, dass der einfach glücklich und zufrieden ist.
0: Man muss, man muss noch kurz dazu erwähnen, auch du bringst sehr interessante Fragen rein. Also zum einen ähm, erörtert ihr die Frage, warum gibt es keine Fußballer mehr mit einer Pläte, mit einer Glatze? Ja. Und ähm, auch deine spektakuläre Geschichte, ich, ich tease es nur ganz kurz an, ja. hört ihr nachher selber. Barbara denkt im Nebenzimmer hat. Nein, Andreas Barbara
1: belauscht Andreas Borani <lacht> bei sexuellen Aktivitäten. Lass es uns ruhig zu so sagen, ja, wie es ist. Okay. Ja. Von daher kann
0: man sagen: der perfekte Podcast mit dem perfekten Gast.
1: Absolut. Und genau da hören wir jetzt rein. Aber vorher haben wir noch einen Sponsor bzw. Partner für diesen schönen Podcast gefunden: Clemens.
0: Ganz genau, und das ist diese Woche Hello Fresh. Ideal für alle, denen eine ausgewogene Ernährung wichtig ist. Denn bei Hello Fresh, da meldet man sich einfach erstmal an und dann erhält man jede Woche eine Kochbox voller frischer, ausgewählter Zutaten. Also natürlich kann man sich vorher entscheiden, je nachdem, was man gerne isst, ob man die Veggie Box haben möchte oder die Classic variante oder die etwas größere für die ganze Familie. Und dann liefert HelloFresh nicht nur die Lebensmittel, sondern auch noch leckere Rezepte, die einerseits richtig gut aussehen, richtig gut klingen und andererseits auch richtig easy zu machen sind. Also das ist alles gut beschrieben, das schaffen sogar Leute, die sonst kein Champion am Herd sind, sag ich mal. Mit dabei zum Beispiel, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, Tortellini mit Ricotta-Füllung und extra Schellfischfilet oder der Händchenburger mit Mozzarella oder der klassische herzhafte Flammkuchen ist auch dabei. Großartiger Nebeneffekt, HelloFresh reduziert so Lebensmittelverschwendung in Deutschland, denn man kriegt genau so viele Lebensmittel, wie man für das jeweilige Rezept braucht. Also es wird anschließend nichts weggeworfen. Das Ganze wird geliefert in gekühlten, recycelten Kochboxen direkt zu euch nach Hause und wenn ihr zum Beispiel mal zwischendurch in Urlaub fahrt, dann könnt ihr diesen Service einfach kurz pausieren lassen. Alles kein Problem. Also frische Lebensmittel und leckere Rezepte direkt nach Hause geliefert bekommen, könnt ihr einfach mal ausprobieren, indem ihr auf eine für uns gemachte Seite geht, nämlich auf hellofresh.de slash mit den Waffeln einer Frau. Und hier gebt ihr dann den Gutscheincode. Hello mit den Waffeln einer Frau ein. Alles zusammengeschrieben. Hello mit den Waffeln einer Frau. Und dann gibt es 25 Euro Rabatt auf die ersten drei Boxen. Hello Fresh, nie wieder nicht wissen, was es zum Abendessen geben soll. Wir sagen, viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit.
1: So, jetzt geht's aber wirklich los. Und zwar mit Nico Santos und den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. So, Freunde, ihr werdet nicht fassen, wer sich heute hier in meinem kleinen, aber sehr gemütlichen Studio eingefunden hat. Es ist der unglaubliche Nico Santos. Und da machst du gleich den spanischen Arr! Arr!
2: Arriba!
1: Arriba! Arriba! Sag mal, hast du nichts zu tun, dass du Zeit hast, hier bei mir beim Radio vorbeizukommen? Nee, ich
2: habe gar nichts zu tun. Nee, ist cool, rum, ist, oder? Ist ehrlich gesagt, das ist der Hammer. Also, das Studio ist nur zehn Minuten von meiner Wohnung entfernt.
1: Damit wissen wir fast schon, wo du wohnst.
2: Ja, erstens das. Und zweitens, also wenn ich immer so, so geile äh, hier Waffeln du auch mal vorbei, und. Ja, dann komme ich, ich bin einfach. Egal welcher Gast da ist, ich sitze einfach daneben und esse hier die Pancakes.
1: Genau. Äh, du lass dich gar nicht stören, das ist der Nico, das ist so ein Newcomer, in Anführungsstrichen.
2: Der, der kommt hier immer zum Frühstücken.
1: Der ist äh, der wohnt hier ums Eck und der braucht ab und zu mal ein bisschen Kohlenhydrate. Und der verliert jede Nacht so viel Flüssigkeit. Äh, nein, äh, jederzeit natürlich. Ähm, aber ich habe mir gedacht, wir haben mit Sicherheit, vielleicht haben wir mit dir den Termin schon ausgemacht, bevor es so dermaßen abging. Oder? Das
2: kann ja vielleicht, Weil ich meine ja. jetzt
1: momentan, I follow you on Instagram und ich sehe, dass du äh, eigentlich praktisch jeden Tag mindestens dreimal mit Lena auf einer Bühne stehst, um Better zu singen.
2: Ja. <lacht> Gefühlt ja. 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 Geht mir auch, ja. Also, ich denke auch jetzt so.
1: Wenn du gewusst hättest, wie viel los sein würde in deinem Leben, dann hättest du... Ah, weiter weg, du sollst weiter weg. Oh, ich soll kommen. weiter
2: weg. Oh, ich, ich, Lass ihn
1: ich, doch mal näher dran, ich, ich, ist doch schön, dass man seine Stimme so
2: laut hört. Ja, nee, ich, bin, ich, ich sagen alle immer zu mir, Blech. Nico, guck ich muss dich immer runterpegeln, Alter, du, Weil du so schreist darauf. Ja, meine, meine, meine Schwester, die wohnt noch auf Mallorca, blond, blaue Augen, ganz zierlich. So eine Schimmer hat sie und, so, <lacht> und, und wirklich auch, also ich immer so. Wenn ich da komme, denke ich so, boah, sie schreit mich <lacht> an. Ah,
1: hast du? Ja. Hast du immer schon laut gesprochen? Ja.
2: Ja, ich glaube, es kommt vom, vom Mallorquinischen halt, ne?
1: Ja, das ist ja...
2: Ist hi, total dame, so, das ist, halt, ja, das ja. ist eine Das ist das bayerische... Also, also Katalan ist ja schon bayerische Spanisch. Ja. Und dann Mallorquin ist das...
1: Uh, ja. Was auch eigentlich, ja. eigentlich noch. Unterbayern. Mal,
2: ja. ja, unterbayerisch, aber halt auf, auf Katalan, ja. <lacht>
1: aber ich finde auch das normale Spanisch ist ja schon ge Maschinengewehrartig. Ja, genau. Ja. Also ich finde, wenn diese zarte Königin Letizia ans Mikrofon tritt und dann <lacht> so loslegt, irgendwie, das finde ich, find ich nicht immer schön. Ja, das, das
2: stimmt. Oder auch spanische Fußballmoderatoren.
1: Ja, Wahnsinn. Du ja, denkst ja. immer, jetzt marschieren die irgendwo ein. Ja. Das ist, oder? Es ist wie eine Kriegserklärung.
2: Ist, ist auch so geil. In Deutschland ist so. Oh, Müller.
1: Ja, Ding kommt Ding. über die außen. Gnabry. Ja.
2: So und ich Ich habe gesagt, Gnabry. Gnabry, Gabriel Gabriel ist ein Gabriel Gabriel ist der Spezial.
1: Interessierst
2: du dich für Fußball? Ja, ja, ja. Ja, aber Werder Bremen Fan schon immer. Ja. Ja, jeder hat mal Fehler.
1: Nein, überhaupt ich nicht. Nein, ich war nein. Ich habe mit ich könnte jetzt ich weiß nicht, ob ich alle 18 Vereine zusammenkriegen würde, die in der ersten äh, spielen, aber äh, wahrscheinlich vielleicht schon. Es gibt ja immer so Frauen, die sich dann für Fußball interessieren, weil sie denken, dass das bei Männern gut ankommt. Ja. Verstehst du? Darüber bin ich weg. Ja, okay. <lacht> <lacht> Darüber nee, bin ich weg?
2: Bei mir ist es wirklich so, weil meine Mama äh, war super super gute äh, Fußballspielerin auch ja, ja. und äh, lieb Fußball und Papa halt auch beide beide aus Bremen quasi immer beide Bremen-Fan und dann ich und bin und warst Bremen als
1: Kind schon immer ähm, im Stadion und so?
2: Ja, also äh, halt bei Mallorca dann, aber aber ich immer im Herzen irgendwie bei der Bremen. Schon ja, bin, ja, genau.
1: Klar, ja. die, können die Mallorquiner es da irgendeinen Verein der der, der äh,
2: Mallorca war immer in der ersten. Ist, heißt der
1: Verein Palma Mallorca? Real Mallorca. Real Mallorca. Ja,
2: also RCD Mallorca, genau.
1: Okay. Ja. Und äh, kennt, kennt man da Leute? Gibt es irgendjemanden, der da gespielt hat, den, den man hier kennt?
2: Eto. Okay. Der, ja. der, der kam aus, äh, und lustigerweise, ähm, mein lang lang langjähriger äh, Klassenkamerad, der hatte einen Bruder, ähm, der war in der Klasse von meiner Schwester, der war drei Jahre jünger, der hat äh, mit 15 die Schule verlassen weil seine Mama gestorben ist. Und dann war die oder so, oh, entweder er wird halt einer der besten Fußballspieler jemals ja. in Spanien oder ja. er wird halt die Schule verlassen. und Er hat auch selber gesagt, entweder werde ich Kellner oder halt Weltfußballer. Ja. Und äh, der war dann mit... Und er ist Kellner und, geworden. Und, nee, ist, äh, war dann mit 16 äh, sogar schon bei äh, in, äh, also Real, Real Madrid ja. und äh, ist jetzt seit... Äh, also hat sein erstes großes Nationalspiel-Tor gegen Deutschland geschossen mit 17. Oh Gott. ja Gott. Und wie heißt er ähm, Asensio. Äh, also den kennt man auch. also Der ist halt sehr jung noch. Der ist jetzt 22 oder so. Ja. Äh, wurde aber äh, also als Spieler, bester Spieler Spaniens gekürt. Jetzt. Wahnsinn. Ja.
1: Und den kennst du über deine Schwester?
2: Ja, also der war in meiner Schule. Wir waren halt, das ist ja so fast so, dass Jahre ich
1: den jetzt auch... Also ja, wenn eigentlich jetzt, nein. Also wir sind ja sehr eng. Ja, ja, und
2: dann sowieso. du
1: und deine Schwester und so weiter. Also ich kenne sie, Asensio. Asensio, ja. 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 Sehr, sehr, sehr. Er beißt in eine Woche. Haben die es gesehen? Er beißt in eine Waffel. Äh, ist eine, das ist fantastisch. Weißt du, wie viele Leute hierher kommen? Mh, Waffeln, ja, ich darf ja leider nicht und so. Die meisten essen nichts.
2: Ey, das Ding ist bis Ende ist des geil? Interviews leer.
1: Ja, und machst doch einfach so wie Florian David Fitz. Der nimmt <lacht> ja einfach so. Ja, okay, das ist. Als
2: <lacht> Das ist auch als gut. Da, also, man muss immer so. Ja, das ist eigentlich stimmt.
1: Und mein Tipp, als ja? jemand, der seit Jahren jetzt hier äh, beruflich Waffeln. Mit ist, Kinder. Mit Kinder gemischt und ja? isst die von unten raus, weil die oben stehen, das steht ja seit drei Jahren. Das ist ah. das, was, was Howard zurückgelassen gelassen hat.
2: Ach, das war für Howard?
1: Ja, ist eigentlich für Howard. Steht doch auch noch dazu. Nein, auf. das steht für Nico. Ach so, okay.
2: <lacht> Ach so, <ja>, okay. <lacht> Vielleicht komme ich doch nicht mehr so oft.
1: Nein, nein, komm jederzeit vorbei. Okay. Pass auf, ich habe einen Bombenwitz gemacht. Im Intro ja? des Deutschen Radiopreises über euer Lied. Ja. Darf ich es sagen? Ja, super gerne. Ich, ich, ich muss verstehen, die Resonanz beim Publikum... Wir müssen noch weiter gehen. Ja, dann stellt die Mikros doch. Eher, du sollst weiter weggehen von mir. Okay. nicht so rein. Uh -huh. Die Resonanz beim Publikum. Mein Witz ähm, äh, be be bezüglich meines Witzes war nicht maximal. Ich, ich, ich trage ihn dir kurz vor. Ich habe gesagt, auch heute auf der Bühne Nico Santos und Lena mit ihrem fantastischen Radiohit Better. Läuft momentan rauf und runter in den Radios. Ich mache einen Remix davon. Da heißt es allerdings nicht Better, sondern Butter. Komm, das ist genial. Meine Reaktion in der ganzen Äpfelharmonie. Und dann habe ich einfach mein Blatt sinken lassen und habe einmal tief ein- und ausgeatmet, weil ich mir dachte, ich habe eure, ähm, euer Lachen nicht nötig.
2: Wirklich jetzt? Hm, ist doch ganz gut, oder? Hammer.
1: Finde ich auch. Hetze? Hä,
2: und die haben nicht gelacht?
1: Nee. Man,
2: mhm. sind die sind ja aber auch, also... Ja,
1: wir ja. machen, was wir wollen, die Zuschauer, sage ich dir. Aber wem erzähle ich no. ähm, Wobei, bei dir habe ich jetzt ehrlich gesagt das Gefühl, das alles, was du bisher gemacht hast, mochten sie? Oder hast du auch schon Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben? Äh, so, ich habe das also, Gefühl, du hast äh, vier Sachen rausgebracht und jedes Mal war es auf Platz 1.
2: Nee, äh, also ich habe ja früher angefangen, quasi direkt nach der Schule war ich ja im, im, als Animateur unterwegs im Robinson-Club. <lacht>
1: Ist ja immer noch so was ähnliches, was du jetzt machst eigentlich.
2: Ich mach quasi das gleiche, nur nicht mehr in äh, blau-weißer -blau Uniform. Und nicht mehr, nicht mehr auf Mallorca. Aber eigentlich genau das gleiche. Das war auch mal schon sehr frustrierend manchmal, ne? Mhm. Wenn man so gespielt hat, drei Stunden lang.
1: Mhm.
2: Ich war 17 damals, ich war mit Abstand der Jüngste, hatte aber irgendwie am meisten zu tun. Irgendwann dachte ich mir so, hm. Und es gibt so, so eine 14, 14, 14 Shows, 14 Tage lang und ich, ich war bei zwölf davon war ich halt die Hauptrolle und irgendwann dachte ich mir Mama das ist
1: nicht dein Ernst ja und ist das das ich meine das ist richtig viel Arbeit es war,
2: waren immer so 16 St Stunden Tage waren es war immer neun Uhr morgens auf und dann musste also man in den
1: acht Stunden die man dann frei hatte musste man versuchen die die besten die besten Mädels noch noch klar zu machen das erstmal rausfinden welche von wer, denen was geht na. welche ist sozusagen ja.
2: genau und in den Pausen musste man immer die Shows von vom Abend einstudieren das so, und das geht eigentlich das, gar nicht ne und und dann äh, und man muss immer man hat immer barpflicht bis 12 uhr nachts
1: also rumhängen ähm, oder man muss
2: halt an der bar sein und dann mhm. das war das war so lustig weil ich ich war mit 17 war ich noch ich war noch äh, 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 jungfrau und so und dann dann komme komm ich da an bei so quasi so einem gespräch für, für so für neulinge ja und hier habt ihr habt die diese r-karte das ist ähm, quasi eine, eine barkarte und damit könnt ihr halt die, die damen dann einladen und so und ähm, ja, am bestenfalls, ne, kommt es halt sehr gut an und so, und mhm. dann. Aber ganz, ganz wichtig, ähm, wenn, sie, wenn die bei euch übernachtet haben, dann am nächsten Tag äh, erstmal euch bedanken. Und äh, bei der Abreise müssen, müsst ihr auch anwesend sein. Nein! Ja, das heißt, so. du
1: musstest auch noch die ganze Zeit stehen und winken. Ah, ja, <lacht> oh, so. nee, Du warst wie? Nein, das ist aber toll. Was? Finde ich aber toll, dass das so offen angesprochen wird. Ja, also, und sich das ist mein erster also, Tag. Also die bedankt sich bei dir als Service sozusagen ja, und, ich, und du bedankst dich bei ihr auch äh, so. Ach, das auch so. Das ist halt so. so anständig in diesem so, Club.
2: Hammer. Ich so, toll, okay, aber okay. das ist... Ja, da, da war ich erstmal mit Mama. Du dachtest, du musst Mama, ich glaube, ich, ich weiß nicht
1: genau. Ich glaube, wir haben gerade mein Tätigkeitsfeld ja. erweitert. Äh, ehrlich gesagt, ich bin zum Singen und Schauspielern hier und ich wollte auch ein bisschen Geld verdienen, aber naja, ja. wobei für die Leistung kann man ja auch. Also du hast eine gute Geräte, ja, die echt, weißt du, dass du dann einfach noch ein bisschen Geld äh, äh, fragst noch, ist ja. finde ich nicht unverschämt. Nee, na, Wenn du richtig gut performst, hat, aber mit 17, es geht nicht. Da, Sage ich.
2: Nicht, mit 17.
1: Ja, und ja. dann da so eine Stiffler's mom so eine, weißt du, die da irgendwie steht irgendwie an der Bar und ja,
2: nee, das ja. funktioniert nicht. Nein, du war, also hat der immer so Zimmer gehabt und man musste sich die Zimmer teilen.
1: Ach so, dann musst du, ja.
2: Okay. Mhm. Und ich hatte einen Zimmerkollegen, der war eigentlich genau das. Mhm. Der hat eigentlich jeden Abend eine andere
1: gehabt. Und der hat die mit nach zu sich genommen, dann? Ja. Klar, weil bei gut. ihr im Zimmer lag ja ihr Mann.
2: Genau. <lacht> <lacht> und, ähm, auf jeden Fall, äh, Immer, immer wenn ähm, die Dame dann zu laut war, ist er halt, ist er, ist, ne, die, die, die Wände auf Mallorca sind ja auch nicht dünn, immer, ne? ja. sie sind sehr, sehr mhm, dünn. Mhm. Und er ist dann jeden Morgen immer, hatte überall Twix und Maß und so, hat er immer verteilt für alle. Also wenn die Frau zu so, 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 so laut dass war. Dass sie die
1: Klappe halten.
2: Ja, nee. Dass die also quasi als Entschuldigung.
1: Oh, so, oh, das oh war, ne, sorry. Sorry, Aber dass ich nicht schlafen machen, konnte ich dabei. Ich meine, die flippen einfach immer aus, oh, sobald ich mich ausziehe. <lacht> ja, und, weil du sagst, die Wände sind sehr dünn. Ich habe auch einmal auf Mallorca... Andreas Borani. Achso, achso. Andreas Borani beim Sex äh, ähm, belauscht. Ähm, es war <lacht> so, wir waren bei der gleichen Gala eingeladen. Okay. Und, ähm, im, und ich war, ich wusste, dass Andreas Borani da ist und ich bin ehrlich gesagt ziemlich. Ähm, also sag ich, ich sage es mal neutral. Es yeah. würde mich schon interessieren, wie das klingt.
2: <lacht> okay. Bei ihm, okay? Ja. ja. <lacht>
1: Ich würde, sogar, also ich würde es mir sogar anschauen. Aber ich, ha, ich ja. habe gedacht, ich gebe mich auch mit Hören zufrieden. Okay. Mitten in der Nacht ging es los. Und, ähm, und ich wusste eben, er ist da, es ist im Hotel. Und ähm, es ist, äh, ich, bin, ich, bin, ich bin wach geworden und dann bin ich auch wach geblieben. Und dann stand ich in so einem Hotel und das war alles so ein bisschen eng. Und dann bin ich auf den Balkon gegangen und dann habe ich unter Einsatz meines Lebens mich mit meinem Kopf auf den Balkon von Andreas Nein. Borani und habe auch versucht, was zu sehen, ehrlich gesagt. Ja? Und ich bin da sehr, sehr lange gestanden und ich muss sagen, perfekt. Also ich habe nichts, hab nichts gesehen, aber alles, was ich gehört habe, dachte ich mir super. Tausend <lacht> Punkte. Und dann, und ich, ich bin eingeschlafen und ich dachte mir, okay, zumindest weißt du jetzt, wie es klingt und so und alles andere male ich mir in meinem Kopf aus. Und dann am nächsten Morgen ähm, bin ich wieder raus, um zu sehen, weil ich wollte natürlich die Frau dazu sehen, ja. Mhm. Und dann war das einfach nicht Andreas Borani, sondern es war ein dickes, tätowiertes, englisches Pärchen. Mit starkem Übergewicht und sehr schlechten Zähnen. Und, Nein. Ja, und es war nur in meinem Kopf, dass es Andreas Borani ist. Und dann dachte ich mir, wie kann dieser Typ solche Geräusche aus einer Frau rausbefördern mit diesem... Mit, nee. Mit dieser Scheißklamotte, den Flipflops und diesem scheußlichen Bauch und den Tätowierungen. Aber ich war so überzeugt davon, dass Warum Andreas Warum dachtest du, das
2: wär, dass das Andreas wäre? Weil
1: bei allem, was ich tue, denke ich immer, dass Andreas Boran im Nebenzimmer ist.
2: Ach so. Das motiviert mich seit Jahren. <lacht> Weil, hast, hattest, du, hattest du mal Andreas hier?
1: Hier nicht, nein. Oh. Auch sonst nicht. Okay. Ich kann es ja sagen. Ja, ja. ja, also. ja er würde es ja sowieso sonst rausfinden. Ja. Aber er kommt noch. Ich bin noch jung und äh, der Andreas ist ganz oben auf meiner Liste meiner... Interviewpartner hier, okay. sage ich mal. Ja, okay. super. Haben wir das auch geklärt? Ja, Mensch, haben wir das schön. War gut, gut. <lacht> gar nicht direkt geplant.
2: <lacht> Aber man, 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 man lernt ja nie aus.
1: Nein, überhaupt jetzt, jetzt nicht. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt wissen, wissen wir das schon mal. So, ähm, äh, jetzt pass auf. Äh, du äh, hast du ähm, also das hast du hast Beta geschrieben?
2: Ja, ich habe das mit mit, mit Lena im, und äh, meinen zwei Kollegen. im ein Studio angefangen. Also
1: jetzt ich, ich sehe ja, Lena schreibt ja auch schon, hat jetzt ihr Album gemacht und so, und da habe ich das auch immer alles verfolgt. Ich stelle mir vor, ihr sitzt dann da so auf, dem, auf so einer coolen, auf so einem Sofa und dann einer hat die Gitarre und dann jampt man da so rum oder wie, wie ja. läuft das?
2: Ja, also genau so Also Pascal, ähm, der hat die Gitarre
1: eingespielt. Ja.
2: Und er meinte irgendwie, also ich meinte irgendwie klingt die wie so eine Sting-Gitarre. Ja. Ähm... ähm wie diese von Shape äh, Shape, Shape auf meiner Heart, ne? Aber ja, ah, das ding, stimmt. Dün, ne? so. Und dann dachte ich boah Hammer. Dann dachte ich so eigentlich klingt es ein bisschen wie eine Nico Nummer, aber auch ein bisschen wie eine Lena Nummer. Wir wollten, wir haben eh seit Jahren wir haben wir Songs zusammengeschrieben mhm. und meinte, eigentlich eigentlich kann die in mein Studio jetzt kommen? Und dann, ähm, die soll
1: erstmal kommen.
2: Ja. Die soll jetzt erstmal kommen, weil äh, die, ähm, die kam gerade von von ihrer Tour, mhm. hatte diese Post-Tour-Depression, die jeder hat. Ja. Nach, nach vier Wochen Tour-Leben. Ja, und nach vier Stunden war das noch fertig.
1: Ist nicht dein Ernst.
2: Ja. ja und, und das Geile war, wir hatten eigentlich ganz andere Singles beide geplant, gleichzeitig rauszubringen. Und dann wurden die quasi
1: zur Seite gekickt ja, erst mal. Ja, erst habt ihr mal das vorgezogen? Papier, Gute Kopf. Entscheidung, würde ich sagen. Das ist natürlich auch so ein Song, mit dem man sich dann eine ganze Weile rumschlägt. Das weiß man ja vorher nicht, gell? Aber jetzt musst du den ja die ganze Zeit... Ich meine, ihr steht jetzt wirklich jeden Tag auf einer Bühne und ja. singt das. Ja, aber
2: ehrlich gesagt, das war einer der ersten Songs... Also ganz, ganz selten ist es so, dass man einen Song schreibt und nach einem Monat ist er released. So, das gibt es eigentlich in der Popmusikwelt, wenn man mit Tombone und so zu tun hat. ja. Das gibt's gar nicht. Nein. So man arbeitet alleine für so einen Mix, wo ja, eigentlich meine Immer. Freundin nichts hört. Hi, die, die, ja Die sagt so, was, was wurde in den letzten drei Monaten verändert? Ja. Ich weiß es nicht. So äh, ja, der Mix ist doch jetzt viel, viel besser hier.
1: Mhm. Keine Ahnung. Ja.
2: So und da war es halt so Song geschrieben, nach einem Monat schon released und es war für mich so oh, geil ganz anderes Gefühl man zum ersten Mal so, man, Dass man, man, überhaupt man ist so noch richtig Fan von seinem eigenen Song stimmt weil ja. ich
1: glaube wenn du ein halbes Jahr erstmal durch alle Mixes und Dings durch bist und dann machst du noch Promotion redest drüber hast ja. schon vergessen was es eigentlich ist und dann kommt das Ding raus dann hat man schon und so eine sonst, Distanz ja ja
2: dann denkst du schon also eigentlich ich den Song Safe zum Beispiel war mein zweiter Song nach Rooftop ja. ähm, den habe ich vier Jahre mit mir rumgetan. So nach vier Jahren denkst du auch so, jetzt. also Ey, nehmt das Ding jetzt ja, oder,
1: ja. oder ich mach was anderes. Ja,
2: wirklich, ja. ja war wirklich so. Also ne, immer wieder, immer wieder neu und und so, ja. Aber ähm, deswegen war, war das so voll so ein frischer Wind. Und das ist geil. Und jetzt, ich bin ja immer noch, ich mag den Song immer noch gerne. Ich
1: auch. Ja. Also es ist vor allem so, dass ich... Ähm was ich ganz interessant finde, weil ich finde schon, dass man manchmal noch dazu neigt, so ein bisschen in Deutschland internationale Musik so in ja. seinem Kopf so einzuordnen. Und wenn ich den, ich habe den einmal gehört und dann nochmal gehört und dann dachte ich mir, ah, das ist geil, das ist irgendwie und so mhm. und dann dachte ich, es ist irgendwas Amerikanisches und dann dachte ich mir so, nee, das seid ihr zwei. Und dann ja. freut man sich so, weil es eben sofort bei so einem internationalen Range irgendwie, äh, ist es da so sofort reingesprungen. Irgendwie. Voll, was
2: aber bei mir auch manchmal so ist, dass man emotionalisiert als Deutscher natürlich weniger mit, einem Deutschen, der Englisch singt, ist immer so. Sag mal. Ja. Warum, warum singt er denn nicht hier äh, Deutsch, ja. ne, wenn er doch Deutscher ist? Ne? Das ja. Ist immer so.
1: Ja. Nee, aber das habe ich nicht. Also das finde ich. Ich meine, du hättest, ja auch, du hättest ja auch, spanische Stimmungsmusik machen können. Das das Dazu hättest du. Das,
2: äh, ja, hätte ich auch. Aber also, das macht
1: Alvaro Soler schon sehr, sehr <lacht> das gut. Macht das macht ja, er sehr, ja, sehr, sehr, sehr gut. Ja, sehr, ja. Sehr gut. Aber äh, hast du hier was auf Spanisch geschrieben? Oder ja. merkt man dann gleich, ja. das ist nicht meine Sprache?
2: Nee, ich habe das. Ich habe sehr viele so gemacht. Ein, einen Song habe ich äh, umgetextet. Ein Deut deutschen Song habe ich umgetextet, den "Ich will nur, was du weißt" von Adel und SDP. Ja. Der kam dann in Spanien auch raus, ist auch da Doppelplatin gegangen, also da heißt einfach, ich will noch, du weißt aber auch Spanisch, Quello, yeah. yo quiero que sepas.
1: Yeah.
2: Ja. Der, der, wurde, der ist auch so rausgekommen von dem gleichen DJ, der es quasi rausgebracht hat, habe ich einen Song geschrieben, der war sogar mal Top 50 der Welt, also der, der erfolgreichsten Songs der Welt. Das gibt's nicht. Also in der Zeit, wo der released worden ist. Was ja.
1: machst du mit der ganzen Kohle?
2: Nee, also Barbara, ja, es ist immer noch Spotify und ich glaube in, in Spanien, in Lateinamerika, da wird nicht alles äh, abgerechnet. Da wird nicht alles abgerechnet. Das ist mal so. Es geht ab
1: und zu ein bisschen in die schwarze Tasche. ein ein Para ja, Familia. Ja, Para Familia. Genau, genau. Para Padre. Ja, genau. Ja, okay, verstehe. Ja. Aber, okay. Was. Aber trotzdem, ich meine, das erste Geld, was du verdient hast, so wo du jetzt gesagt hast, mhm. okay, das ist jetzt ein, da, da kommt jetzt was. Ja. Was, was, was würdest du, oder wo hast du gesagt, das, das leiste ich mir jetzt? Ein Klavier. Oh Gott, jetzt fahre ich zu ja. so
2: Nein, wirklich, war ein, ein, ein echtes Klavier, das wollte ich immer haben. Ja. Und das habe ich mir dann geholt, ja. Schönes weißes Klavier. Ein Klavier.
1: weißes Klavier? Ja. Na, okay, jetzt verweine ich
2: doch nicht. Ja, ich weiß. Nein, ich weiß. Es ist, es ist, aber nur, weil die ganze Wohnung sehr... Weiß ist. Sehr weiß.
1: Oh, da kannst du mit David Garrett zusammenziehen. Der hat auch eine sehr weiße Wohnung.
2: Wirklich? Ja,
1: er... Er hat gesagt, dass er ähm, manchen Leuten verbietet, Rotwein zu trinken, weil... weil
2: oh nee, nee, so ist es bei mir gar nicht. Also bei mir ist immer noch... Also jeder darf machen, was er will.
1: Es ist, glaube ich, weiß eher so, wie es in einem Till schweiger film vorkommen könnte bei dir, oder?
2: Ja, genau, so. Sag ja. mal? Ja. Es ist genauso weiß wie ein zellschweiger Film. Ja. Was? Okay, nicht, okay.
1: Welche Art von weiß? Ist es glänzend weiß oder ist es shabby schick weiß? Ich so shabby
2: -Schick weiß, so holzweiß, ist schon Holz ist schon ist schon Aber klassisch. nicht Mädchen. Nein, null. null. Null, null. Weil
1: dann shabby ist auch gleich mal Mädchen, nee,
2: nee, 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 nee. Und so es ist gemütlichen
1: schon... Kaffeetassen, die man so trinkt, oh, nee. wenn man die Arme oh. so runtergezogen hat und so. Ja, das. Oh, ja, man weiß. muss man mal aufpassen,
2: wenn man mit einer Freundin mit, mit seiner Freundin lebt und die quasi so
1: wenn die dort durchgreift ja, weißt du, dann du verlierst die Kontrolle über... über also darüber. wenn es nach
2: ihr ginge, wäre die ganze Wohnung weiß-rosa. Ja, ist nicht. Ist Gott sei Dank gar nichts. Ich, ich, ich habe verboten.
1: Aber ich finde auch, man muss am Flock einschlagen. Ja, ja ich habe verboten. Und auch wenn du länger mal nicht da bist, vergiss es einfach. Ja. Die Plüschkissen kommen wieder weg. Nee,
2: wirklich. Ja, die hat auch dann. Komm, ich habe neue Kissen weg. weg damit. Nee, so. ganz ehrlich. Ja, wirklich. Ja. Genau sowas.
1: <lacht> ja. Das finde ich ja cool, dass du eine Freundin hast. Ich dachte, du präsentierst dich hier als lebensfroher Single.
2: Nee, nee, nee. nee.
1: Also, also damals
2: wirklich. natürlich, wir sind ja auch nicht mehr in den 90ern. Ja. Wo jeder, jeder, der egal, was für eine Sexualität hat, auch sagt, ich bin das Single.
1: Du, Eloy de Jong war letztens bei mir in der Show, ja? der bei Cortin ja. Diak gesungen ja, genau. hat. Schwul, ja. schwul, schwul, schwul ja. und durfte nicht darüber genau. reden. Ja. Und hat mir, und das fand ich so eindrucksvoll, wirklich geschildert, wie grauenvoll das ja. für, für ihn war. Immer als Mädchenschwarm, dann waren die ständig in der Bravo. Sowas von brutal, das kannst du dir nicht vorstellen.
2: Oh, die 90er und müssen so brutal musste reden der dann.
1: nämlich Mädchenschwarm für 12 bis 35. Also das heißt, da musste, <lacht> weißt du, die harmlosen, ich ja. stehe unter der Dusche und bin ja. ein normaler Typ von nebenan, bis hin zu... Wow. Ich besorgs dir. War alles ähm, irgendwie musste alles im Foto Alter. mit drin sein. Und es äh, er hat einfach gesagt. Und dann hat er einen anderen kennengelernt von irgendeiner anderen Band. Wie hießen die irgendwie so ähnlich? auch Boyband, <lacht> war auch einer schwul ja, ein und die beiden haben sich dann sozusagen angeguckt
2: Nein. und ähm, Die wussten sofort Bescheid.
1: Ja, ach nee, von, äh, von Boyzone, glaube ich. Und, äh, und ja, waren da war das, ja, glaube ich, glaub ich, jeder. Auch, waren dann, glaube ich, auch ein, äh, ein Paar. Aber, äh, ja, okay. Ja, ja, klar, aber ich meine, da wurde einem auch geraten früher irgendwie. Ja, man,
2: kennt man ja von George Michael und, 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 ne? Also, mhm. ich glaube, entweder man, man sagt das halt am Anfang schon, oder?
1: Ja, aber da ist die Zeit heute auch anders. Wie war es denn bei Aiden John eigentlich? Wieso fragst du mich?
2: Nee, von, Würdest du sagen, nee, dass ich
1: eher der Typ bin ja, aus meiner nein, Generation? Nein. als Wie war es eigentlich in deiner Generation nein, mit Elton John?
2: Nein. War aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Bei dir ist es ja jetzt so, ne, mit Justin Bieber bist du ja, bist ja groß geworden. Genau. Ja. Nein, Und aber At, ich
1: erinnere, ich, ich habe mir das Atten selber... John ich, hatte, glaube ich, sorry. eine deutsche Frau, die Inge heißt. Das meine ich im Ernst. Der, der ist ganz spießig mit einer deutschen... Ich sage jetzt mal sehr, das war so eine mütterliche dicke Frau, die hatte der geheiratet und die, die, die war seine Ehefrau. Und ob die sich je gesehen haben, oder kannst du mal recherchieren. Ich meine mich zu erinnern. Der hatte eine deutsche Ehefrau. Bei Krass. Deutsch. Ja. ja klar, da wurde alles irgendwie nach vorne hin. Also insofern hat sich eben doch schon echt viel verbessert. Ja, gemacht. also
2: dann wirklich. Also kann man schon Ja, man schon ja sagen. aber haben sie
1: dir nicht mal einmal gesagt, na komm jetzt, red mal nicht über deine Freundin, na, ist also besser?
2: Also ähm, nee, nee, also ehrlich gesagt die meinen immer so also, du musst ja nicht alles preisgeben so nee. ne aber, aber ich, ich ich sag ja und die, ja, die wird ja auch nirgendwo gezeigt also ja. sie will das ja gar nicht mhm. ähm, aber ja also die ist da ja
1: ja gut dann kannst du jetzt natürlich keine Affäre mehr mit Lena haben selber nee,
2: Schuld genau das ist das selber ist selber Schuld
1: so als du ähm, im Club warst ja mit 17... Ja. Und da ähm, äh, ziemlich hart gearbeitet hast, mhm. ähm, hast du es gemacht, weil du es für dich eine Möglichkeit war, einfach deine Sache auszuleben da mit, mit auf der Bühne stehen und singen und einfach Übung zu haben, weil wenn du, du, du
2: das meinst, ja, also genau deswegen, ja. Ja. also weil, weil ähm, ich war ja die ganze Zeit in der spanischen mallorquinischen Schule, immer mit, ich hatte nur mallorquinische Freunde auch. Ähm, und hatte, hatte nie diesen deutschen Kontakt, außer, von, außer Fernsehen und meine Eltern.
1: Ihr habt aber zu Hause Deutsch gesprochen, oder? Mit
2: meinen, mit meinen Eltern, ja. ja. Und meiner Schwester, so ein allemanjol <lacht> Eigentlich Spanisch, aber immer mal wieder deutsche Wörter rein, ja. äh, die sich da verirrt haben. Und dann dachte ich schon so, ey, ich wusste immer, dass ich nach noch Deutschland ziehen werde. Für die, für die Musik. Mhm. Ähm, wusste nur nicht, wie ich das anfangen soll. Und dachte mir auch, ey, mit meinem, mit meinem Deutsch, also dann, jeder denkt ja, weil ich ja keinen Akzent habe. Ja. Denken Leute, der, der ist einfach nur dumm.
1: Ach, aber ich würde jetzt sagen, also, da, da, da habe ich schon Schlimmeres gehört, weil du Aber du hast jetzt Übung, oder? Ja, ich habe jetzt Als du also hier ankamst, meinst du was anders? Puh.
2: Auch die, 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 die Orthographie, das war ja das war lustig.
1: Orthographie, da muss man drauf achten. Ja. Bei SMS ein Auswahlkriterium Nummer 1. Ja, ja, ja. Echt? Nee, wirklich. Ich meine jetzt, du hast ja eine, aber wenn du, Also ich finde. Bei
2: Sie hatten mir das gezeigt. Kein Witz. Das ist echt kein Witz. Sie ist super, super gut. Das in, scharfe
1: ja. S geübt, bevor ihr. <lacht> es ist kein
2: Witz, also das war sie, weil irgendwann, irgendwann meinst du so, boah, Alter, wir haben noch einiges, boah, Alter, wir haben noch einiges, einiges vor uns, vor, aber jetzt zieh
1: dich erstmal aus. Ja,
2: ja. Und jetzt äh, erstmal Komma Schaffe, und erst das Doppel-S. So. <lacht> so. okay,
1: heute die Komma-Regel, ja. Ja, aber das ist auch echt, das kann ich total verstehen, dass man auch, ich kenne auch jemanden, der lange nicht in Deutschland war und letztens habe ich mich mal mit ihm unterhalten und dann dachte ich mir so, mein Gott, warum macht der denn immer so lange Pausen und so, bis ich erstmal festgestellt habe, der hat einfach 20 Jahre nicht Deutsch gesprochen. Das ist dann natürlich...
2: Ähm, Wer war das? Noch
1: mal irgendwie Ein äh, Freund von mir. Also Achso, okay. Jemand, ach so. ich, ich kenne auch Unprominente. Aber okay. ganz Nein, wirklich? Nur, die meisten sind okay. Stars. Mit <lacht> mir, also Elton John und so weiter. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja tatsächlich. Und hast du dann da, als du da äh, im, im, im Club abends an der Bar standst, mal kurze Zweifel darüber gekriegt, ob, ob, ob aus diesem, ähm, sage ich mal, Clubleben irgendwann mal eine äh, Musikkarriere wird?
2: Ja, also ehrlich gesagt, ich habe nie gezweifelt, wenn ich eigentlich bin. Ich wusste nur nicht, wie ich das schaffe. Aber ich wusste irgendwann, dass ich, dass ich damit, äh, sage ich mal, dass, dass ich, dass ich mein Leben lang Musik machen werde. Das wusste ich. Hm. Nur ich wusste nie, wie ich da hinkomme. Hattest so. du
1: Angst vor Misserfolg? Weil es ja so, dass man, ich meine, es gibt viele, die sagen, es wäre mir scheißegal gewesen. Ich habe zum Beispiel mit Gregor Meile letztens hier mhm. gesessen und der hat so gesagt: Das war mir egal. Ich will einfach nur auf der Bühne stehen. Es ist mir egal, ob dann am Ende dabei was Erfolgreiches rauskommt.
2: Bei mir war es immer so, also natürlich meine, meine meine Idole waren immer Michael und Justin Timberlake und so oder ne oder Stevie Wonder und so und ich wollte wollte immer äh, ganz viele verschiedene Richtungen Musik machen und auch immer ne deswegen schreibe ich auch gerne auf Spanisch oder auf äh, oder auf Deutsch mit anderen und äh, ähm, oder mal für einen Film oder so aber ich ich wollte schon gerne auf der Bühne stehen und das ist natürlich ne man hat immer diese Vision als Kind als vierjähriger gibt's so Videos von mir wo ich Michael Jackson alles anhabe und nur Michael Jackson performe äh, und ich wollte immer halt Schon auf der Bühne stehen, aber ehrlich gesagt, ich wollte einfach nur Musik machen. Ich wollte Musik einfach machen. nur mit. Ich, 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 Ehrlich gesagt, ich kann halt auch nichts anderes. Mhm. So, ne? das, ist noch, das, das kommt noch dazu. Ja, ja. Ich kann einfach nur das. Und, äh, <lacht> aber das
1: kannst du halt so gut machen. Naja, aber nein, aber
2: das ist also. Halt es gibt ja so viele, <lacht> die das auch können. ne, Das ist ja auch mal so. Ne?
1: Ja, ich glaube, das, das ist ja der erste <lacht> Schock, wenn du irgendwo hinkommst und dann merkst du so: Scheiße, Scheiße, Scheiße. Die können ja. das alle richtig gut. Ja, genau. Oder? genau. Ja, ich, ich, das kann ich mir total gut vorstellen. Weil man manchmal ja auch so denkt, ich bin echt cool. Ich ja, genau. Ich, so ich dachte auch, auf Mallorca auch. Ja, ja, wer, ja, wer
2: singt denn auf Mallorca ehrlich, schon Englisch? Ja, und, ne? ja, ja. und dann komme ich nach Deutschland und ich dachte mir so: Scheiße. Jo, jetzt muss ich erstmal beweisen. Ne? Und äh, am Ende des Tages dachte ich mir schon: ja ich, ich muss einfach so viel arbeiten dass jeder andere sagt, ja, okay, der arbeitet am meisten.
1: Mhm.
2: So war es dann am Ende auch ein bisschen.
1: Aber dein Musikgeschmack offensichtlich ist geprägt durch deine, dein Elternhaus, ja, oder? Genau. Weil wenn du jetzt sagst, Stevie Wonder und Sting und, 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 ja. und, und, und Elton John oder so, ist jetzt ja nicht unbedingt nee. das, was man jetzt erwarten würde, ja, was genau, du gehört Bob hast. Jung, irgendwie. Ja. Ja.
2: Nee, Papa war ja Jazzmusiker ganz ja? ganz lange. Mhm. Ähm, war dann irgendwann gezwungenermaßen, irgendwann ein bisschen Geld zu verdienen, war ja Backgroundsänger bei Roy Black. Wollte sich aber nach vier Jahren dann irgendwann umbringen, weil, weil er Schlager, ja. Schlager nicht so gerne äh, mag, sage ich ja. mal so. Ja. Äh, das war in den weiß nicht, 70er Jahren. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, ja, dann hat er ganz, ganz viel Musik für so für Rudi Carell und so gemacht. Und mhm. äh, äh, eigentlich immer Jazzmusiker gewesen. Und Mama war sogar Rockgitarristin einer Frauen-Grunge-Band in den, oh, cool. ja, in den 80er Jahren. Das ist
1: natürlich nochmal was anderes, ja. wie wenn deine Eltern Finanzbeamte sind ja. oder irgendwo ja. als Anwalt arbeiten. Deswegen, also
2: für mich war es einfach nie ein Thema, was anderes zu machen als Musik.
1: Und dann sind die auch nicht vom Sockel gefallen, als du gesagt nee, hast, ich gehe nee, hier meinen wussten, Weg. Die und so. wussten das, dass hm. ich das
2: will und das. Die, die haben ja auch gesagt, Nico, mach. Also, ja. also mach. Irgendwas wird schon klappen.
1: Wenn du es machst und wenn du so ganz große Erfolge hast, dann bist du dann, also ich kenne es nur von meinen Eltern, dass ich dann immer noch meine Eltern anrufe und sage, wisst ihr, was ich jetzt für einen Vertrag gemacht habe? Oder stellt euch mal vor, es hat jetzt das und das geklappt. Das erzähle ich nur meinen Eltern, weil ich wüsste jetzt sonst gar nicht, wem gegenüber ich das erzählen sollte, ohne dass es angeberisch wirkt, weil man ja bei seinen Eltern kann man immer alles erzählen, und da kann man es genauso ja. sagen, wie es ist und ja. man muss es nicht kleinreden. Genau,
2: genauso. Ja, und, aber genauso ist es. Ja, also, auch, auch, auch halt, weil die mir quasi alles ermöglicht haben, ne? also, weil, weil, die, weil Papa im, im mir meinen ersten Laptop geholt hat, wo Logic drauf war, wo ich Musik drauf machen konnte. Und äh, Mama sich immer stundenlang meine ersten Songs anhören musste ist, und äh, sich ja. dachte: Toll, toll, ja. Nico.
1: Bleib dran. Weiter so. So, ja. jetzt muss ich aber auch wieder rüber. Gehen. Ja, genau. Nee, Papa,
2: Papa war immer super kritisch, der meinte er immer, Nee, Quatsch. <lacht> ja, nee, weißt du, kannst so besser, Nico und so, ne? Ja. Mama war immer toll, 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 hammer, hey, hammer. Mama war so voll scheiß, hammer, hammer.
1: Hammer, ich will. Ja. Ich finde das so toll. Ich liebe es, Leute kennenzulernen und zu denen gehörst du ja wirklich, merke ich ja jetzt sofort, die einfach so ein gesundes Verhältnis zu ihren Eltern haben, yes. weil das ist so ja die krass. Basis von allem.
2: 100 Prozent.
1: Und weißt du, ich finde auch, egal wie man trifft, es ist eigentlich immer so ich habe auch immer wenn ich einen Mann kennengelernt habe oder so habe ich immer gleich abgefragt wie ist das Verhältnis zu den Eltern und wenn der kein wenn er so gesagt hat boah die Nerven und meine Mutter und, sofort und so weg. sofort weg
2: das auch ganz ganz krass mit so äh, ja ich habe anderen anderen Frauen ist immer äh, dieses Papa-Komplex auch ganz, ganz krass. Man, also man, also ne, Genau was, was du gerade gesagt hast, äh, ich glaube, so wenn, wenn Frauen mit, ihrem, mit, ihren, mit ihrer Familie nicht so, ne, nicht, so ein, nicht so ein Bündnis haben, mhm. man merkt das sofort. Ja, also man Verlustängste. Total. Äh, man steht ähm, anders
1: im Leben und du hast jetzt wirklich, du wirkst jetzt auf mich ich so. Ich liebe
2: meine Familie über alles.
1: Ja und dann ist es auch so, dass man so sagt, ja gut, es wird schon irgendwie alles werden und wenn nicht, dann wird halt was anderes. Ich ja. glaube, dass diese, 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 dieses Grundvertrauen ist ja. irgendwie ein ganz anderes. Ganz
2: ganz ganz wichtig auch. Und bei meinen Eltern, Papa, meine Papa ist seit, ja, seit fast 30 Jahren jetzt auf Mallorca. Die haben auch, es ist auch was anderes, ne? So wie die leben halt dann, ne? Die leben ganz entspannt. Papa mhm. macht so Papa ist jetzt 74. Mhm. Macht seine Musik den ganzen Tag. Mhm. Ist halt Rentner, aber macht ja, seine Musik ja. den ganzen Tag. Äh, macht seine Werbungen für, für Inselradio oder so. Mhm. Und, äh, und äh, Mama ist ähm, Physiotherapeutin. Und die haben einfach ein ganz, ganz entspanntes Leben. Ja. Und gucken, was ihr Sohn so macht. Gucken, was die Tochter so macht.
1: Mhm. Und
2: äh, sind eigentlich echt glücklich
1: ja und lassen dich machen und so am Ende wenn man sich so eine Karriere anschaut dann ist eigentlich oft so dass die sagen ja meine Eltern haben ja einfach mich machen lassen und ja. das ist dann letztendlich glaube ich immer weil wenn die Eltern die ganze Zeit dahinter stehen und sagen willst du nicht doch ein Jurastudium ja, machen nee. oh.
2: dann ich glaube meine toll. Eltern haben, hätten auch gesagt Nico lass mal lass mal <lacht> damals ja. wie die, ähm, Du hättest, richtig
1: das, du, ja. du, 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 du hättest richtig sozusagen zu hören gekriegt wahrscheinlich, wenn ja. du dich für sowas bürgerliches Ja, weiß, ich will Mathe leben, du, du gehst geh aus Du raus. bringst uns ja. hier in Verruf, auf keinen Fall gehst du ja. auf eine Universität. Ja. Ja.
2: Ja. Nee, so war es aber bei meinem Papa, war es ja wirklich so, er Papa ne, 1945, äh, 1945 geboren, ja. äh, sein Papa war ähm, hier Maschinenbauingenieur mhm. und er wollte halt auch Papa, äh, mein das, Papa, er, ja. er, er muss das auch werden, Papa meinte mit 18... Ciao, ich bin Auf weg. Fall. Ja. Ich bin ne, in der Abgauen. ja, abgehauen. Ja, ja,
1: ja. So ähm, jetzt mal angenommen, ich, ich weißt du, ich, ich bin unheimlich erfolgreich im deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt Wir habe. Wirklich? Ja, 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 Krass. ja. Okay. Äh, Wie auch immer. Und da dachte ich mir vielleicht, warum nicht auch in Spanien? Ja. und ähm, jetzt, jetzt, jetzt pass auf. Wie soll das jetzt gehen? Wir haben ja nämlich jetzt ein Spiel, wo ich <lacht> Spanisch lerne. Ich gebe, ich sage ihm den Satz und er sagt ihn mir auf Spanisch und ich, ah okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Also, ich möchte jetzt wichtige Dinge, die ich demnächst in Spanien vielleicht können muss, wenn ich dort auch meine sozusagen Zelte aufschlage oder dort auch arbeiten werden. Als Moderatorin quasi? Ja, ja. Als, als, also, so genau. Brauche ich jetzt von dir ähm, bitte die spanische Übersetzung und das bringst du mir dann bei. Also mein erster Satz ist, <lacht> ich habe die Sache nicht gesehen, die wurden mir hier von der Redaktion reingereicht. Rihanna ist mein größtes Vorbild.
2: Rihanna es mi Idola.
1: Rihanna es mi Idola. Ja. Okay, Rihanna es mi Idola. Ähm, ich möchte unbedingt Spanisch lernen, da Spanisch eine <laughs> unfassbar erotische Sprache ist. <laughs> ich
2: um, quiero, quiero español, ya que español es un es Ich lenguaje muy español. español es un es un,
1: es lang es un, es un lang
2: idioma es un yeah?
1: erótico, muy, muy erótico. Erótico. Sehr schön. Okay. Aber, aber du,
2: du hattest schon Spanisch.
1: Hast du mal Kleingeld? Ich habe meiner Mutter versprochen, sie anzurufen, sobald ich meinen Traummann gefunden habe. Sag mal, geht mit euch hier ein bisschen äh, die Fantasie durch, oder? Hast du mal Kleingeld? Ich habe meiner Mutter versprochen, sie anzurufen, sobald ich meinen Traummann gefunden habe. Ah,
2: das ist dieses, dieser... Ja, ist okay, okay. Ein geiler Spruch, geiler
1: Spruch. Du, der, der reicht mir auch auf Deutsch. Ja. Ha, ich mach den auf Deutsch hier. Ich brauche auch mal ab und zu sowas in Deutschland. So, bitte hier, kannst du... Ähm,
2: Dennis. ¿Tienes, ¿Tienes un par de monedas? Yeah. Um, um, le he dicho a mi madre que le, la voy a uh, llamar uh, a cuando haya encontrado mi, mi, uh, uh, mi marido.
1: Marido. Yeah. Ok. So, mom, um, uh, ¿tienes,
2: ¿Tienes un par de monedas? Un par de
1: monedas. Uh, um, yo le he dicho
2: a mi madre. Le, le he, dicho he dicho a, a mi madre. madre yeah. exact,
1: yeah, eh, le he dicho a mi madre. Que llamarla, la voy a llamar. Que, 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 que la voy a, a llamar. A, 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 a llamar
2: wann? Al quando? Haya encontrado?
1: Haya encontrado? Haya <lacht> encontrado el mio marito. Yeah. Marito ist äh, Hochzeiter. Yeah. So, hier. Entschuldigung, können Sie mir bitte aus meiner engen Corsage helfen? <lacht> Jetzt reicht's aber <lacht> hier. Yes, uh, äh, yeah.
2: ähm, perdone. Ähm, me pueden ayudar äh, en, en desvestirme del
1: Desvestir. Okay. Desvestir. Das ist überhaupt ein wichtiges uh, Wort. Desvestir. Ja, des des desvestir. Des sagt man das auch in, in erotischerem Zusammenhang? Also das ist jetzt eben eher lebensbedrohlich, können Sie mich aus meiner Engels. Ja, desvestir, kann man schon des sagen? Desvestir. Ja, desvestir. Ich weiß
2: nicht, wie man Korsage auf Korsache. sagt. Korsage. Ich hoffe. Korsage. Ich habe ne, hab das ja. Wort ne Korsage noch nie benutzen müssen. Siehst
1: du, das heißt, du machst schon Sachen seit Jahren und wusstest nicht, ja. wie sie heißen. Ja. ja. Super. Okay, gut. <lacht> Sehr schön. gut warte ich ähm, hallo Mama hallo Papa ich habe mich dazu entschieden mir einen Fokuhila schneiden zu lassen
2: wow Fokuhila <lacht> ähm, <lacht> warte mal hola Mama hola Papa einmal <lacht> ähm, <lacht> Fokuhila <lacht> ähm, ich, ich habe mir was hier, ich habe oh. mich dazu
1: entschieden mir einen Fokuhila Schneiden zu lassen.
2: Hola Mama, hola Papa. Ähm. Quiero. Warte mal. Äh, quiero cortarme el pelo.
1: El pelo.
2: Quiero cortarme el pelo. Más alemán que existe.
1: <lacht> Der deutscheste Haarschnitt, ja. den es gibt. Den es gibt. Fukuvila
2: ist doch ja, das deutscheste, das was in den 90er-Jahren, cool 80er-Jahren, ja. Fußball, jeder Fußballer.
1: Absolut. In Spanien gab es sowas nicht
2: sehr wenig. Äh, ich glaube, das, das Wort gibt es in Spanien gar nicht.
1: Ja, stimmt. Da würde es wahrscheinlich auch komisch heißen. Ja. Mir ist gestern aufgefallen, ich habe gestern Champions League geguckt und habe mir gedacht, dass es keinen Fußballer auf der Welt gibt mit, ähm, mit, halb, mit Halbglatze. Und ich frage mich, ja, ist stimmt. das außer Zidane? Zidane, ja. Zidane.
2: Ja, Hammer. Darf
1: ich nochmal ja. kurz sagen? Besser unfassbar geilster Mann. Mann, top, number one, ja. top, top, top ja. of the world. 100%. Nach Andreas Borani. Witziger. Nach Andreas Borani, ja. ja okay ich, ja. Wie auch immer. So, jetzt pass auf. Äh, kein Mensch hat so, so, eine Halb, so eine Halbklatze hier oben, so normale Haare, wie ganz normale Büroangestellte haben. Jetzt meine Frage an dich, weil du bist sehr fußballaffin haben Fußballer einfach anderen Haarwuchs, weil sie so geil sind, so voller Testosteron, weil sie schnelle Autos fahren und schnell laufen können, oder haben Fußballer einfach Haartransplantationen, weil sie geschmäht würden auf dem Platz, wenn sie hier oben keine Haare mehr hätten? Das, das sind Fragen, die mich beschäftigen. So. Krass. Hast du schon? Ist das geil? ich schreibe eine Doktorarbeit darüber. Vielleicht und, und nächstes wirklich, Jahr. Unglaublich. Ja, es gibt wirklich keinen. Also, früher gab es die Basler, also so, äh. Ja, äh, genau, Höhes, früher gab es die 90er Jahre, äh, in den 90er Jahren und jetzt gibt es die nicht mehr und ich glaube, dass. Es, es kann ja nicht sein. Kann wirklich? Ich glaube, gut dass sein. die sich alle ihre Haare transplantieren also, lassen.
2: Also, ne? Klopp und so hat es ja vorgemacht. Ja. Äh, aber. Weil
1: er nämlich Teil einer ganzen Gruppe von Haartransplantierern ist. Eine Fußballhaartransplantationsmafia.
2: auch ein bisschen ist, ne? Sie sind ja alle etwas jünger, ne? Sie sind ja bis 30 oder maximal 35. Und ab da fängt das ja erst an. Richtig. Also. Bei den meisten. Ja. Mein bester Kumpel, der hat es mit, mit 17 schon gehabt. Nee. Äh, ja.
1: Hast hoffentlich den Kontakt abgebrochen. Nee, ja, aber ich habe ihn Gott sei Dank abgebrochen.
2: willst du
1: auch nichts mehr mit zu tun haben. Das <lacht> ist einfach musst du auch zum Sagen, siehst du selber, ne? Also, merkst du selber. Ich ne? sage immer,
2: immer, 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 wenn so ein bisschen, bisschen was rauskommt, ja, ne, ja. dann ist sofort Opa. Uropa.
1: Uropa.
2: Ja, er ist, er ist immer so sauer, sofort Cappy an. Ja, klar.
1: Ich habe ja bei Mark Forster auch die äh, Vermutung, dass da nichts mehr ist.
2: Bist du dir ganz sicher?
1: Ich Wirklich? weiß es nicht, aber Mark Forster ist ja noch nie ohne Cap irgendwo aufgetreten und er hat wahrscheinlich eine Pläte.
2: Naja, ich glaube, du weißt es nicht, ob er schon mal ohne aufgetreten ist, weil du ihn nicht erkennst.
1: Ja, weil er sagt ja, wenn er nicht erkannt werden will, zieht er die Brille aus und die Cappy ab. Genau. Ja, ah. klar, da sieht er ja aus wie, 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 wie Stefan Raab wahrscheinlich oder, oder so. Da ist oben hat der... der <lacht> Nein, er drin. ist
2: Stefan Raab.
1: Er ist... Sch <lacht> und wen kenne ich noch mit? Es gibt doch noch welche. Ah ja, ja wobei... Äh, Sabia Naidu hat ja auch immer nur Kappe aufgehabt und so. Und der hat sie dann mal runtergenommen. Nee. Aber ich habe jetzt auch Sido mal gesehen. Also Sido, ich meine, Sido ohne Kappe. Hä? Und so mit dieser Kassengestellbrille. Ich meine, er kann sofort bei der AOK anfangen zu arbeiten. <lacht> nee, für mich ist Rapper. Sido immer Sido. Für mich war Sido am allerhübschesten, aller als er diese Eisenmaske aufhatte, oh. ehrlich gesagt. Der hätte niemals dieses Ding runternehmen dürfen. Was? Ich das war die, der erste ich, Fehler seiner Karriere, dass der die Maske hatte. Was Ich finde, abgenommen. er sieht können? Nee, also ein Chef. sieht doch aus, als ob er bei einer Versicherung arbeitet. Der hat so eine Tasche in der Hand, so eine, so eine Neidon-Tasche und so klingelt an deiner Quatsch. Tür. Der trägt kurz Der Hände. hat so, so einen
2: Bart und ja, mit und? seinen Dings. Ja, aber
1: jeder hat heutzutage einen Bart. Das heißt gar nichts. Nee. Ich sage, Sido, behalte die Maske auf. Und ich hoffe, dass hier der andere da, wie heißt er? Bescheidung? Nee, der andere mit der Maske. Crow. Äh, Crow dass der nicht die Maske runternimmt. Der, der, ist noch, der sieht ganz okay aus.
2: der hast du gesehen ohne Maske, Den ja? Den habe ich
1: schon ohne Maske gesehen. Ich er mich auch übrigens. Wirklich? <lacht> ja. Mhm. War für beide relativ äh, erschreckend.
2: Ich habe Crow auch ohne Maske gesehen. <lacht> bei ihm zu Hause. und Bei ich ihm, ihm mir, zu Hause? Also, nee, also, im, Studio, Im Studio.
1: Im Nebensatz einfach nur. Bei ihm zu Hause? Punkt. Nein, also okay. das,
2: das war für mich so ein pringender so ein Moment, weil ich dachte, da, da, da ist eine andere Person dahinter. Also ich habe mir ein ganz anderes, ganz anderes Gesicht vorgestellt.
1: Ja, der ist, der ist groß und sehr schmal.
2: Ja, das Ort. auch, aber also so das Gesicht. Gesicht. Ja. Ich ganz, ganz anderes. Ganz die ganz Stimme anders. ist so markant. Ja, ich finde auch. Sogar wenn er nur deinen Namen sagt, du denkst, das ist ein Song.
1: Easy. E
2: -Ease. <lacht> ja, easy. Ja. Ja, ich, also, Bist
1: du auch ein Fan von... Was, welche, welchen deutschen Künstler findest du am besten? Was, was ist, Oder nenn Also Du hast gesagt Timberlake und so, kennen wir alle, aber jetzt mal von den deutschen... Deutschen
2: Künstlern? Ja. Herbert Grönemeyer. Wirklich? Ja. Und, und es ist jetzt halt so schwer zu sagen, aber damals war es immer "I Do". Ja, es ist halt, jetzt kann man das nicht mehr so. Ne,
1: hm.
2: es ist jetzt nicht der besten beste Moment "I Do" zu zu sein. Aber mein Lieblingssong zum Beispiel ist. Äh,
1: wenn mein sie sieht deine Lippen verlässt. Ja, genau. genau. Ähm, nee, äh, sie sieht, sie sieht, mich, sieht mich einfach nicht. Ist meiner Meinung nach das schönste Lied, was überhaupt hier genau, geschrieben genau.
2: wurde. Genau, also für mich ist das das schönste deutsche, Wenn deutsche Song. Wenn sie
1: vorbeigeht, dann scheint es. Oh.
2: Ich liebe den Song immer alles. Ich auch. Ja.
1: Der ist rausgekommen fast, als du geboren wurdest, ehrlich gesagt. Ja, genau, 1999. ja. von ähm, Asterix und Obelix, Obelix. Film ja. mit Letizia Casta. Ja, Hammer, ne? Und die hat auch den besten Song verdient, ehrlich gesagt. Ja, ne? Ja.
2: Das war und, und Rio Reiser. Nicht.
1: Oh, das ist aber echt, ehrlich gesagt. Also der, also, der, ja, okay. okay. Ich, <lacht> ist, nee, nicht nee, so? Kann ich nichts nicht mit anfangen. Kenn, Wirklich ich, aber, nicht? Kenne ich nicht so richtig. Junimond für,
2: für, für immer und dich?
1: Nee, Junimond kenne ich dann schon von echt.
2: Ich auch eigentlich weißt ehrlich du? gesagt. Aber ich fand dann habe ich die Version von von Rio gehört und dann meinte ich okay nee, das die ist ja, nochmal mal ein ja, noch noch bisschen krasser. Ja,
1: also äh, Herbert Grönemeyer bin ich ganz bei dir und ist auch ein Star und ist auch deshalb ein Star, weil man irgendwie nichts über ihn weiß.
2: Erstens das. Zweitens es gibt gar kein ich kenne fast gar keinen Künstler, der über 40 Jahre immer ein Nummer eins Hitze oder ein Nummer eins Album hatte. Ja. Und das ist ja wirklich und, und am Ende bleibt er immer Herbert.
1: Total. Herbert. Alles was er macht ist ja. immer schön, ja. auch immer ähnlich, die Melodien kennt man und deswegen liebt man es. Ja. Also es ist eben überhaupt nicht so, dass Gehart man
2: gemacht und einfach du, ja, du, ich du auch. gönnst ihm das vom, vom Herzen. Also für mich ein bisschen wie Otto Walkes.
1: Ja, aber wobei also da habe nee, also, da würde ich den Abend lieber mit Herbert Grönemeyer ver, ver, verbringen, ehrlich. Das schon. kann sein.
2: Ja. Das kann sein.
1: Ja. ja. Ach toll. So, jetzt sag mal, äh, ähm, ähm, dein Album ist schon draußen. Nee, du schreibst am 9. Am 9, ja. Aber, aber erst. Du hast überhaupt Album gar keine Zeit. Dafür nee. kommen nur drei Songs drauf. Ja,
2: da kommen nur drei Songs drauf.
1: Nee, du hast doch keine Zeit. Nico, du bist ich hier. Ich, ich sperre dich ja jetzt hier. Du bleibst ja jetzt hier. Erst genau, erstmal für, für die jetzt nächsten. Hier erst mal Wochen Wegen Essen,
2: genau. Genau. Nee, ähm, ähm, ich, ich ab, ab, dem, ab Mitte Oktober habe ich äh, nach echt langer, langer Zeit mal wieder zwei Wochen, wo ich in Berlin bin. Also Aber kannst ich du ganz,
1: auf Knopfdruck äh, Ich mag das sogar sagen? am liebsten.
2: Also ich mag das am liebsten, weil man, das ist dann wie so eine, boom, ich, äh, ist jetzt 10, 11 Uhr und äh, bis, äh, bis 20 habe ich heute einen Song fertig.
1: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie sowas funktioniert. Doch,
2: ich mag das voll gerne. Also ist, so habe ich das auch gelernt bekommen von meinen Kumpels.
1: Mhm. Ja.
2: Die, ich war ja damals so, der, die haben mich immer Edelpraktikant genannt, ja. weil ich immer so, mhm. ich war immer zehn Jahre jünger als die. Aber äh, hatte immer, also ich, ich wollte immer lernen, wollte immer lernen und ich konnte das, was die nicht konnten. Und, und die konnten alles halt einfach sonst. Und äh, ich wollte unbedingt halt irgendwann so werden wie die. Das ist einmal der Sänger von SDP, Vincent Stein, ja. der auch äh, seit, ja, seit ähm, 14 Jahren, glaube ich, einer der erfolgreichsten Produzenten ist. Und äh, Konstantin Scherer. Mhm. Die sind auch, die haben mich nach Berlin geholt. Mhm. Und ich wollte immer so sein wie die. Und die arbeiten einfach Tag und Nacht, jeden Tag. Ja, immer auf ist Knopf, ist auch, Kopf, Ja, es ja.
1: immer oft so, ist so ja, ich schreibe Musik und dann denkt man immer, da lebt halt einer so seinen Rhythmus und ab und zu äh, knallt da mal irgendwas raus, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ja. Aber letztendlich ist, es eben, äh, ja, ist es eben harte Arbeit und eben auch so sich wirklich hinsetzen morgens und sich einfach konzentrieren ja. und schauen, was passiert.
2: Meine Freundin hatte immer Angst, also als sie mich kennengelernt hat, da, da war ja noch nichts ja. mit Musik und ähm, sie hatte Angst, dass ich zu, so einer bin, so ein... Oh, ich muss in den Tag hineinleben ja, und ja, so genau. und dann ich muss ich auch, es fühlen. Hauptsache ja, und es erst, <lacht> Hauptsache ich das nicht gekippt so und ja ja genau.
1: Ja. Nee, damit kann man auch nicht umgehen, das glaube ich auch, da muss man irgendwie dann, das, das ist nicht kompatibel. Und dann machst du ja auch noch The Voice.
2: So Hype.
1: Ja, ja. was ist denn das? Also, die haben jetzt für dich, weil die wollen dich einfach dabei haben, haben die eine Sonderregelung einfach eingeführt, ja, oder? Ja,
2: also die lustigerweise erfunden wurde das vor drei Jahren, glaube ich. Ähm dann wurde das aber nicht gemacht, dann hat Amerika das angefangen wieder, Ja. Äh, letztes Jahr zum allerersten Mal und dann haben die gesagt, ey, wir machen das auch aber anders.
1: Und wie machen die es jetzt?
2: Die machen, also in Amerika machen die es so, ähm, online quasi werden die, die nicht, nicht gebassert werden oder rausgeschmissen werden.
1: Dürfen dich nochmal. Ne, die okay. Besten mhm.
2: haben nochmal die Chance von, ich glaube da ist es Rita Ora mhm. und dann bildet sie die aus und auf einmal haben die anderen vier Coaches aber wieder halt die... Das ich die halt, ne? Ah, okay. So, und hier ist es so, dass ich dann ab dem Halbfinale bin ich dann in der echten Show dabei. Wie cool. Und im Finale mit zwei Talenten, die damals halt rausgewählt wurden. Und ich habe, ähm, es ist ja jetzt schon soweit, ja. ähm, darf man noch nicht, natürlich noch nicht sagen, wer, ja. aber ich habe jemanden aus dem, aus dem Blinds sogar, also die nicht mal am Anfang schon nicht so. mal gebuzzert worden okay. sind. Ja.
1: Und meinst, hast du ein gutes Gefühl? Ich
2: habe ein sehr gutes Gefühl.
1: Oh, wie ja. toll. Das wird lustig. Das finde ich ja super, dass du schon Leute aufbaust, obwohl du vor kurzem eigentlich selber erst aufgebaut wurdest.
2: Ja, so stimmt. Ja.
1: ja, aber umso mehr. Ich meine, ich habe so letztens, letztens den schönsten Spruch gelesen überhaupt, der heißt, sei jemand wie, wie der... Also sei so, wie, wie jemand, den du gebraucht hättest, als du jünger warst, sozusagen. Ja, ja? Hammer. Und, ähm, und, ähm, und, und das finde ich eigentlich ganz gut. Das heißt, du weißt ja jetzt genau, was die, was die brauchen.
2: Lustigerweise, ich, ich denke mal krass, ich sage denen in diesen paar Wochen, sage ich mal, genau das, was, was eigentlich mir dazu verholfen hat, ja. jetzt hier quasi standhaft zu sein. Mhm. Ja. Also die gleichen Tipps, die ich zu so mir in den letzten Jahren angeeignet habe, sehe erzähle ich denen alles in zwei Wochen. Sau cool. Ja.
1: Wenn du es vorhin gesagt hast, dass, dass deine Singles, die du eigentlich geplant hattest rauszubringen, verschoben wurden wegen Better, mhm. was wie wir jetzt sehen, ja nicht die ja. schlechteste Entscheidung ja. war. Was, was, wann kommen die jetzt raus? Die
2: kommt jetzt, ähm, ähm, das ist aber auch wieder eine neue. Mhm.
1: Ach, nochmal, die anderen beiden liegen immer noch auf. Ja, genau. Also hast du noch ja. eine dazwischen. Ja. Geschaut. Ist uns ja egal.
2: Ist, ist ja viele, egal. Wie
1: entstanden sind, ist ja egal. ja es kommt stimmt. neues Material. Ja,
2: das, die kommt jetzt entweder... Nee, die kommt am 1. November. Okay. Ja, das ist ja jetzt bald. Ich oh. mal zwei, also, ne, wenn es ausgeschaltet ist. Und wird, hast du ein gutes Gefühl? Sehr gutes, sehr gutes Gefühl.
1: Okay. Die ist
2: äh, weniger poppig, mehr... Äh, let's go. So ja.
1: Let's go im Sinne von... Also schneller?
2: Ja, ja auch äh, ein bisschen mutiger. Okay. Ja. ja. Cool. Ja. Ich
1: finde das ganz toll, weil ich glaube, du hast richtig so Musik in deinem Kopf einfach. Die ganze Nur die
2: Zeit. ganze Zeit. Das kann auch vielen Leuten sehr nerven. Mhm. Also ich, wenn ich Musik höre, wir können jetzt ein Gespräch führen und ich denke, ey, das, da, das, ist das wichtigste Interview meines Lebens. Ja. Und hier läuft ganz, ganz leise irgendwo Michael Jackson. Im
1: Bist du abgelenkt? Nicht weg. Schreibst du es auf dem, machst du es am Klavier dann oder ja. auf der Gitarre?
2: Klavier oder halt quasi am am, am, am Rechner. Also
1: lass mich noch mal zusammenfassen. Wenn du äh, nicht hier unterm Tisch liegst, um, ja. um sozusagen das zu, das zu essen, was von Howard Carpendale übrig ge ge ja, gelassen wurde. Ich war so
2: traurig, als du das gesagt hast. Dann
1: sitzt du, wenn ich es richtig verstanden habe, nackt an deinem weißen Klavier
2: ja. nackt. und
1: komponierst jetzt.
2: Mhm. Also, was man auch mal sagen muss, <lacht> man schreibt ja so im Jahr schon so 100, 200 Lieder. Nein. Ja.
1: Ach so. Ich dachte, okay.
2: Die Quote ist ganz schön scheiße.
1: Ja, also da musst du dich nochmal, da, ja. da, da müsste mehr gehen.
2: Ja, also Ed Sheeran ja. schreibt 200 Songs im Jahr und davon sind 200 Songs Hits. Also, Nein.
1: Ed Sheeran hat 700 Millionen auf seiner letzten Tour verdient. Ja. Findest du das nicht schrecklich? Ich finde, das ist zu viel. Möchtest du 700 Millionen haben? Nee, also, ich finde, 700 Millionen also, sind,
2: sind schrecklich. Also ich finde,
1: das auch dann gibt man es armen Kindern und alles nach Afrika ja. und dann für die CO2-Dings und mhm, Scheiß irgendwas, ja. aber alles ist zu viel. Ich, 700 Millionen willst du nicht. Da willst nee. du ja nie wieder, da hast du überhaupt gar keinen Anreiz mehr.
2: Das ist, nee, das ist nämlich das Problem. Das Lustige mit Sheeran, ich habe ihn gesehen vor acht Jahren. Ja. Da war er die Vorgruppe von der Vorgruppe von Clean so. Bandit. Ja. Und da meinte ich, Wow, was ist das für ein Typ auf Mallorca noch? Ja. hat er auf Mallorca und dann ja. war er am Ende noch an der Bar. Dem gehört jetzt Mallorca. Der kauft Dem, sich. Nein, jetzt der Mallorca. gehört jetzt mal, also ja. meine Wohnung, also ne, die Wohnung meiner Eltern gehört ihm auch jetzt. Ähm, nein, aber das ist, das ist halt wirklich verrückt, sowas zu Werdegang. Dann, dann lustigerweise Safe habe ich in London aufgenommen, an dem Tag, wo er im gleichen Studio seinem Manager äh, sein, sein Album, wo Shape of You und Happier und so drauf ist, äh, vorgespielt hat. Und ich, wusste, ich, hab, ich kann mich daran erinnern, ich habe die, hab die Türspalte so ein bisschen offen gelassen und habe die ganze Zeit während das ich meinen Song äh, äh, vorgespielt habe. habe ich gesagt, hast du
1: gedacht, oh, ein bisschen lauter damit ja, er hören.
2: <lacht> Äh, kam keine Reaktion, komischerweise. aber äh, ähm, ja, auf jeden Fall. War, der wird sich noch,
1: mehr, der Irgendwann ja. wird das noch passieren, sag irgendwann
2: ich Edward. Irgendwann, Edward.
1: Irgendwann. Und wenn ich ihn nächste Woche sehe, äh, ja. dann kann ich ihn ja...
2: Ähm, Warum siehst du ihn nächste Woche?
1: Kommt hier, kommt hier her. Ist dann wiederum deine Reste.
2: Ach super, perfekt. <lacht> <lacht> so es hey, ist es ein Kreislauf, so ein yeah. Kreislauf
1: der guten Laune und Nachhaltigkeit, hier bei uns, im Ey, Studio.
2: Das ist, das ist die Hauptsache. Nee, aber es ist wirklich, wirklich sehr lecker. Ich kann jedem empfehlen, gut, der, der ja, das alles hier nehmen,
1: Gehört alles dir. Komm, Super. Ist Junge. Ja. Wer weiß, was ja, Aber heißt, du, was du kannst, kannst auch noch. Ja, ja? ja ich habe jetzt, hab jetzt nicht so zugegriffen. Ähm, ich spare mich auch für Ed Sheeran. <lacht> Nein. Soll ich dir was sagen, Nico? Das hm. war, ich würde jetzt mal aus meiner Warte betrachtet ja. sagen, eins der leichtfüßigsten Gespräche, die ich hier bisher geführt Wirklich? habe. Wirklich? Ja.
2: Das freut mich sehr.
1: Vielen, vielen Dank. So äh, äh, großartig und nett und dann dabei noch so mega erfolgreich. I wish you would. Vielen Dank. Gleichfalls. Nico Santos in der Show. Äh, tschüss. <lacht>
2: Danke dir. Ciao, ciao.
1: <lacht> Das war ein super Gespräch, finde ich. Ich bin selbst immer noch total begeistert und hingerissen von diesem wunderbaren äh, Jungen, Nico Santos, 1993 geboren äh, und steht schon so derartig im Leben und ist so mega erfolgreich. Ähm, wir haben viele tolle Gespräche hier schon geführt, Clemens, mit allen großen Stars ja. tatsächlich.
0: Die, die, die Anke Engelke, sage ich immer wieder, weil es wirklich die beliebteste und eine der tollsten Folgen ist. Paulina Roginski war da, äh, Caroline herfurth die ganz großartige. Katrin Bauerfeind letztens, ein ja. riesengroßes Highlight. Ja. Toll.
1: Und dann aber auch so Peter Maffei ja. und kommen ja alle. Ja. Also, das, das ist wirklich, äh, wer, hier, wer sich für Stars interessiert, ist bei uns richtig. So, wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, wir hören uns äh, in einer Woche. Dann gibt es eine neue Folge mit den Waffeln einer Frau. Viele Grüße. Ciao.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. barbaradio.de